0: Esam sazinājušies ar mūsu aizsardzības ministru Ārti Pabriku. Labrīt, Pabriku kungs! Labrīt! Jūs piekrītat Ukrainas kolēģim par to, ka tagad pārējie ir aptvēruši situācijas nopinietnību un tātad sniedz jau atbilstošu atbalstu Ukrainai?
1: Es teicu, jā, jo redzēt tās pirmās 72 stundas jau jebkurā krīzē un jebkurā konfliktā ir tās grūtākās, ne tikai pašai tautai, kurai uzbrūk šajā gadījumā Ukraiņiem, bet tas būtu arī citos gadījumos jebkuram citam, bet arī starptautiskai sabiedrībai, un tas, kas notiek Eiropā, pašlaik ir zināmā mērā salīdzinājums ar tādu nu, pamošanos no letarģiska miega vai revolūciju, jo, ja mēs vēl vakars vētdien redzam, ka Vācijā, sanāk parlaments bundestāks un izmaina savu politiku, kurē viņi ir sekojuši pēdējos 50 gadus, proti pasakot, ka viņi paceļ aizsardzības budžetis 2% un ir gatavi eksportēt ieroķis uz Ukrainu. Tas ir patiesībā nu pat ne, neticams panākums, un es domāju, ka tas arī drusciņ šokē šos te Krievijas um, vadošās aprindas, jo kā mēs atceramies vēl pagājušajā nedēļā, kad bija šī um, izsludinātā mēdījos šī drošības padomes sēda Maskavā nedēļas sākumā, tad um, Medveģēvs runāja, nu ko, nu ieviesīs pret mums sankcijas, nu un tas tam jau pašas ceļiem līdīs mums, pie mums, lai atkal viss būtu normāli. Nu, izskatās, ka, izskatās, ka tā ka tā lieta neies, jo um, abi Nosacījumi, kas ir nepieciešami, lai Ukraina spētu noturēties, um, ir izpildījušies, ir masīvas ekonomiskās sankcijas un ir masīva palīdzība Ukrainai Un psiholoģiskajā ziņā, morālajā ziņā, Ukraiņas šo karu ir uzvarējusi.
0: Jā, bet kā mums tagad vērtēt Putina sākto draudēšanu ar kodolieročim? Kā jūs to vērtējat? Cik nopietni šie draudi ir jāuztvar?
1: Nu šo runu, protams, analizē visi mēdīji un analītiķi un ir pilnīgi skaidrs, ka tas īsākais un svarīgākais no šīs runas ir mēģinājums tieši mainīt šo pasaules attieksmi, proti apturēt rietumus no palīdzības sniegšanas ukrainai un iebaidīt un sašķelt. Tā kā pirmais, protams, motīvs ir psiholoģiskais. Um, tas um, vai un cik daudz Krievija, un Krievijas vadošās aprins un pats Putins apzinās, cik bīstami ir šādā veidā spēlēties ar sērkociņiem pie pulvermūcas. Tas cerams ir saprotams arī pašiem Krieviem, Krievas sabiedrībai un, protams, tiem cilvēkiem, kas ir apkārt Putinam, jo nu, ir skaidrs, ka ar atomkara draudēšanu jau neiebaidīs tos cilvēkus, kuriem pašiem ir atomieroči citās valstīs. Šeit jāatgādina, ka ne jau Krievija vienīgā ir atomvara, un ne jau ar uh, atomieročiem tagad putiņas spējas <laughs> savu uzbrukumu Ukrainai vai piespiest rietumus mainīt savu politiku. Tas jau nenotika.
0: Jā, bet uh, Krievijas propaganda, mēs arī redzam, uh, bravūrīgi saka, ka jā, kodola būs katastrofa, bet ka, kamdēļ mums tāda pasaule, kurā nav vietas Krievijai?
1: – Krievijai, protams, vienmēr ir bijusi vieta, un es domāju, ka šī propaganda, kas strādā arī Putina labā un Kremila labā, nu, es domāju, arī tiem propagandas cilvēkiem būtu laiks padomāt, vai viņiem nebūtu vieta uz Hāgas soliņa, jo viņi ir tie, kas šo karu tādā veidā ir kurinājuši, jo neviens jau Krievijai neuzbrūk, neviens Krievijai neapdraud, ne jau Ukraiņu karaspēks pašlaik bombardē civilos objektus un dzīvojamās mājas Maskavā. Tie ir, tie ir Krievijas karaspēks, kas bombardē Kievas iedzīvotājus, Mariju iedzīvotājus un citu pilsēt iedzīvotājus. Nu viņi saka, ka
0: viņi dodās atbrīvot Ukraiņš.
1: <laughs> nu, nē, nu, protams, bet <laughs> es nezinu, jābūt, ka lietojot Putina terminoloģi ēzelim, lai tam nocicētu.
2: Ja drīkst uzdot jautājumu, rietumi pastiprinas piedienu, mēs redzam arī Eiropas Savienības līmenī tiek runāts par bruņojumu piešķiršanu, kā ja jūs minējāt, pati Vācija jau ir pieteikusies palīdzēt. Vai jūs domājat, ka ar šiem līdzekļiem ir iespējams nu, panākt vai piespiest tādu cilvēku kā Putins kapitulāciju vai padošnos vai zaudējumu atzīšanu?
1: Nu, mums jau šeit nevajag Putina kapitulācija, Mums vajag pirmām kārtām panākt, lai Krievijas karaspēks izvācās no Ukraiņas teritorijas. Un lielos vilcienos jau um, tie ir tā militāri, Man ir grūti pašlaik iedomāties, kādus mēķus vēl Krievijas karaspēks varētu Ukraiņā pildīt. Protams, ka Šeit būs vairāk upūra ar katru karadarbības dienu, vairāk upuru būs Krievijas pusē, tas arī ir skaidrs, un pat ja Kieva krīt, pat ja Harkova krīt. Uh, Ukraiņi ir ieņemt iespējams nav ar tiem Krievijas spēkiem, kas viņiem ir pieejami, šeit turpināsies partizāna kustība, līdz ar to, kas vēl vispār nav iedarbināta šāda veidu pretestību Ukrainā. Līdz ar to šo karu Krievijai īsti jau nav iespējams uzvarēt arī ņemot vērā to, to masīvu atbalstu, kas nāk no visām brīvajām pasaules valstīm. Ne tikai, nu, nesauksim, tas par vietumvalstīm, bet brīvajām valstīm. Es domāju, ka, un arī tas morālais pacēlums, kas ir Ukraiņa tautā, viņi ir vienot. Nu, šeit nav iespējams sasniegt tādus mēķus, līdz ar to Krievijas vadībai ir... Pēc iespējas ātrāk jāizdomā, kā viņi spēj šeit panākt reālus mieru nosacījumus, kas droši vien nebūs balstīti uz tām idejām, kuras Putins pauda šo karu sākot.
0: Uh, Latvija jau bija starp pirmajām valstīm, kas uh, Ukrainai sniedza uh, militāro uh, atbalstu, militārās tehnikas piegādi. Uh, tagad jau daudz saka, ka jāsūt Ukrainai visu, kas vien ir iespējams sūtīt. Vai mums vēl ir iespējas kaut paplašināt uh, palīdzības, militāra tehniskās palīdzības sniegšanu Ukrainai?
1: Jā, mums ir iespējas. Mēs to pašlaik darām, un šī palīdzība izmā nonāks pie Ukraiņu karavīriem un Ukraiņas saviedrības. Jo pašlaik jau tiek gatavota, kā tā drīkst teikt, otrā paciņa ar tām lietām, kas ir Ukraiņas karavīriem, nepieciešām. Mēs esam ciešā saiknē ar Ukraiņas vēstniecību, mēs zinām, kas Ukraiņas karavīriem ir vajadzīgs Un šeit aizsardzības ministrija atbild par visu to, kas ir, kas ir, teiksim tā, militāra vai daļēji militāra rakstura, bet, protams, ka mēs zinām, paralēli cilvēki arī cenšas palīdzēt citādi humanitāri, nu, tur vajadzētu, protams, to lietu vai nu krustu vai kādam citam ņemcivās rokās un, un lēnām organizēt, jo mums jau būs jāpalīdz Ukrainai arī, arī atjaunoties pēc kara, un es gribētu teikt tā arī tā, Pakete, ko pašlaik piedāvā Eiropas Savienība, un mums būs arī šodien ministru sanāksme, Eiropas Savienības ministru sanāksme. Tā ir milzīgi liels atsvars, un es pat pieļauju, ka e, mēs varētu drīz runāt par kaut kādu e, ātro e, ceļu Ukrainas pievienošanai Eiropas Savienībā.
0: Jūs varbūt arī varat atklāt, kas ir tajā, kā jūs sacījāt paciņā?
1: Nu, mēs šeit runājam, protams, arī par to, ko mēs iepriekš esam ukraiņiem sūtījuši. Mēs vēlētos nosūtīt ukraiņiem gan papildus munīciju, gan arī papildus pretankieročus, gan arī pretgaisa aizsardzību.
2: Es, es vairāk domāju par šo te, no, Eiropas Savienības ātro uzņemšanu, uh, Ukrainas savu ātro uzņemšanu Eiropas Savienībā. Burtiski nu, par šo tiek runāts pēdējā laikā, un Ukraiņi saka, ka arī Urzola von der naktī teica, ka par to varētu būt runas, var varbūt paskaidrot, kas tieši tur varētu. Būt kā tas?
1: Nu, tas ir, protams, vēl ir, ir pārāk arī runāt par šo plānošanu, bet es domāju, ka tas ir viens nopietni solis, kur, kas nozīmē, ja Ukraina saņems masīvu palīdzību, ekonomiskā palīdzību pēc šī kara, un Ukraina arī spēs veikt iekšējās reformas, es domāju, ka viņai nebūs jāgaida desmit gadu liestātos Eiropas Savienībā.
0: Uh -huh. uh, vēl, ka, ja jums ir vēl laiks runāt, uh, pabrikungs, uh, sakiet, uh, jāatgādījums, protams, cilvēkiem, ka šobrīd pie mums Latvijā arī notiek militārās mācības, ja kaut kur dzird uh, šāvienu un sprādzienu trokšanas, tad nav jāuztraucās, bet… Uh,
1: Nebūt nav
0: jāuztraucās. Jā, jā, uh, un arī militāro tehniku redzot nav, nav, nav jāsatraucās, bet uh, kāda vēl, jūs, ko, ko jūs varat teikt, vēl palīdzība nāk no NATO, lai stiprinātu mūsu drošību šeit šobrīd?
1: No nu, četras stundas pēc kara sākuma pie mums nolaidās 173. brigādes ASV karavīri, kas vien norādas to solidaritāti. Un pašlaik mums īstenībā ir arī ceļā jau pie mums Kanādas palīdzība 460 karavīri, fregata, lidmašīna. Mums ir šeit vairāk kā 20 apaiķi helikopteri. Nu, teiksim tā, mēs jūtamies drošībā.